0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramke-Podcast und diese Woche gehen wir der Frage nach. Braucht die Welt ein SUV-Hybrid mit 680 PS Systemleistung und rund 900 Newtonmeter Drehmoment oder ist der Porsche Cayenne Turbo se hybrid einfach nur das Äquivalent der homöopathischen Globuli zur Behandlung und Beruhigung des grünen Gewissens? Ich denke, mit dieser Frage lässt sich sehr, sehr gut einen Podcast füllen und ich würde sagen, das Thema ist und wird spannend, deswegen viel Spaß mit dem Podcast. Ich würde sagen, wir legen los. Bevor wir so richtig zu dieser Frage kommen, fange ich erstmal damit an, ein bisschen die technischen Daten von dem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid Coupé, meine Güte, ist das ein langer Name, aufzuzählen, damit wir auch beide oder damit wir alle wissen, wovon wir so reden. Und zwar hat der Wagen, wie schon erwähnt, 680 PS Maximalsystemleistung. Die setzen sich zusammen aus einem 100 KW. Elektromotor und einem 404, die Nerds wissen, warum ich gelacht habe, und einem 404 kW starken 4 Liter V8 Biturbo und gemeinsam sind das halt, naja, so wie man das dann halt irgendwie ausrechnet, 500 kW ungefähr Systemleistung und damit kommt man auf 680 PS. Diese 680 PS, die kommen dann zusammen mit 900 Newtonmeter Drehmoment. Und da müssen wir später technisch nämlich auch noch mal drüber reden, weil da haben sie bei Porsche etwas, wie ich finde, sehr, sehr Geschicktes gemacht. Und zwar einfach die Kombination von den beiden Motoren arbeitet perfekt zusammen. Und ähm, abgesehen von den 900 Newtonmeter Drehmoment, was gibt es noch so zu besprechen? Ja, Höchstgeschwindigkeit für diesen bestimmt 2,3 Tonnen schweren Boliden Sist. 295 km/h. Das ist schon ganz schön schnell. Und jetzt kommt der eigentliche, ähm, oder lass uns noch kurz über die Zahlen reden, noch weitere Zahlen. 0 auf 100, 3,8 Sekunden. Unter 4 Sekunden, meine Güte, das ist so schnell. 0 auf 200, 13,3 Sekunden. Und wenn ihr das optionale Lightweight Sports Package habt, dann bekommt ihr sogar noch 0,1 Sekunden weniger. Also 0 auf 200, dann in 13,2 Sekunden. Naja, wer es braucht. Aber unabhängig davon, also das Light Sports Package meinte ich jetzt für diese 0,1 Sekunden. Naja, aber jetzt kommt der eigentlich wirklich und für mich wirklich fast unfassbare Gegensatz. Was denkt ihr, was verbraucht der Wagen auf 100 Kilometer? Wie wird der angegeben? Mit 3,9 bis 3,7 Liter. Das ist schon, ja, kann man nicht sagen, das kann man nicht anders sagen. Das ist schon ähm, ganz, ganz schön wenig. Wobei man muss mal dazu sagen, diese 3,9, 3,7 Liter, die sind kombiniert mit 19,6 bis 18,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Strom, wenn ich das richtig verstanden habe oder entsprechend dem, glaube ich. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, dass diese neue europäische Fahrzyklus, ich will nicht sagen, ein theoretischer Wert ist, aber, naja, ich glaube in der Praxis, wobei das muss man ja auch ganz stark sagen, das kommt drauf an, wie ihr diesen Wagen fahrt, ist dieser Wert naja, eher selten, aber er ist denke ich mal erreichbar in einer Welt, wo man es möchte. Und damit kommen wir nämlich eigentlich so ein bisschen ähm, kurz auf das Thema zu sprechen, weil wer möchte das oder möchte man das? Braucht man solche Hybridfahrzeuge, braucht man solche starken Hybridfahrzeuge? generell ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ihr wisst, das mache ich so gerne in einem Podcast. Wer einen Artikel lesen will, den gibt es auch auf Mobile Geeks oder bei mir in den Shownotes. Da gibt es übrigens wie immer auch ganz, ganz viele Bilder. Ich wurde eingeladen von Porsche ähm, unter anderem hier zu diesem ähm, Cayenne-Launch, jetzt zu diesem Cayenne-Turbo SE-Hybrid und wir sind von Mönchengladbach aus nach Belgien gefahren und am nächsten Tag von Belgien dann wieder zurück hier nach Deutschland und hatten da dann halt Zeit uns den äh, Turbo SE-Hybrid Coupé. Erstmal ein bisschen genauer anzugucken. Und ich hatte ja in der Vergangenheit schon mal die Gelegenheit, da gibt es übrigens auch einen Podcast zu, den Cayenne E-Hybrid zu fahren. Damals aber mit dem V6-Motor und ähm, den habe ich dann im Offroad-Park gefahren. Das ist nämlich eigentlich auch so mal eine interessante Sache. Man denkt immer, man sieht diese Geländewagenförbige SUVs und denkt so, yo, aber. Mit Gelände haben die nicht mehr viel am Hut und ähm, wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann kann ich euch nur den anderen Podcast von mir auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen, weil da habe ich bereits festgestellt, dass so ein Porsche Cayenne im Gelände doch deutlich, deutlich besser geht, als man es vielleicht ja, erwarten würde, also als ich es erwartet hätte oder wahrscheinlich als es die meisten erwartet hätten. Das Fahr-Event jetzt hier in Belgien, da ging es natürlich eher darum, tatsächlich mal das Auto auf der Straße zu bewegen. Und ähm, eine Sache, die direkt beim Losfahren, naja, komisch ist, ihr, ihr steigt in dieses Auto ein, wisst 680 PS, 900 Newtonmeter, das ist schon, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist das Kriegste oder stärkst motorisierte Fahrzeug, was ich je gefahren bin tatsächlich. Ich denke gerade darüber nach, ob ich schon mal einen mit mehr Leistung hatte. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Nee, das ist, ähm, naja, ähm, ist halt so. Aber trotzdem, das ist halt krass. Also ihr steigt ein, denkt, okay, ich mache den Wagen an, so wie es sich zu Porsche gehört. Der Startschlüssel ist auf der linken Seite, beziehungsweise ihr benutzt hier gar nicht mehr den Schlüssel, hat Keyless Go, aber da haben sie halt wie so einen kleinen Schlüssel. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Schlüssel an. Äh, links vom Lenkrad, äh, übrigens wisst ihr, warum das links vom Lenkrad ist? Wir machen mal diesen kleinen Ausflug und Schlenker. Ich denke, die meisten Leute wissen, warum Porsche den Schlüssel links hat. Falls ihr es nicht wisst, einfach hier, oder falls ihr es wisst, und jetzt noch mal kurz die Auffrischung, oder ihr könnt mir auch sagen, wenn ich irgendwas falsch Erinnerung habe, aber das kommt noch aus den Zeiten, wo man bei Rennsportveranstaltungen den sogenannten Le Mans-Start gemacht hat. Und zwar standen da, sie saßen die Leute nicht wie heute alle hier im Fahrzeug in der Startaufstellung, sondern die Autos standen hier der Reihe nach schon auf der einen Seite und die ganzen Fahrer standen auf der anderen Seite von dieser Startziel gerade. Und sobald es losging, mussten erstmal alle Fahrer quasi von links zu ihrem Auto sprinten, reinspringen, anschnallen, naja gut, ich wette, da hat der eine oder andere erstmal das Anschnallen weiter nach hinten verschoben, weil das erste, was ist das das Wichtigste losfahren. Also Wagen an, Gang rein und losfahren. Und damit man das Wagen anmachen und das Gang reinmachen mehr oder weniger gleichzeitig machen kann, um so wertvolle Sekunden zu gewinnen, hat man bei Porsche halt den Schlüssel auf die linke Seite gesetzt. Also die Leute sind hingesprintet, Schlüssel rein, Gang rein, gleichzeitig losgefahren und dann haben sie sich bestimmt auch im späteren Verlauf irgendwann mal angeschnallt. Und deswegen hat Porsche die Schlüssel links und jetzt zurück in diesen super kräftigen, super stark motorisierten Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid Coupé. Ach meine Güte, das ist wirklich ein so langer Produktname, ähm, einsteigt und den Wagen anmacht, dann passiert nichts. Es ist tatsächlich total unspektakulär, weil bei Porsche starten alle Autos standardmäßig in dem sogenannten E-Power-Modus, also komplett. Ähm, komplett elektrisch. Und ähm, wenn ihr dann, das heißt, ihr rollt dann auch meistens erstmal in diesem komplett elektrischen Modus lang. Da ist also nichts hier mit oder Brumm Brumm, sondern erstmal. Bzzz. Und ähm, das ist schon für mich immer so eine der ersten, ja, absoluten Überraschungen. Dieser E-Power-Mode, der geht bis ähm, 135 kmh, da wenn ihr wollt. Oder das ist aber tatsächlich. In meiner kurzen Erfahrung oder beziehungsweise auch mit der Erfahrung, die ich damals mit dem anderen E-Hybrid, mit dem V6 hatte, ähm, die meiste Zeit war tatsächlich im äh, Hy hybrid auto -Modus. Das heißt, ähm, der Motor, der, die Antriebsquelle wird automatisch gewechselt beziehungsweise kombiniert. Ne? Und das ist auch der, wo der Wagen am effizientesten sich bewegt. Übrigens Effizienz, ähm, ihr kennt das ja vom Kühlschrank her, ähm, dieses äh, A plus oder A bis äh, F, diese schöne kleine, ja, Energieleiste, diese Energieeffizienzklassen, da hat der Porsche Cayenne Turbo S E Hybrid Coupé, gilt übrigens auch alles für Nicht-Coupé, also es gibt den einmal als Coupé und es gibt den einmal als klassischen SUV, die Effizienzklasse A. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Ähm, ansonsten von diesem Elektromodus gibt es noch den Modus E-Hold. Da könnt ihr, wenn ihr losfahrt, fahrt ihr dann komplett mit Benzin weiter. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo wisst, ah, ich komme nachher in die Umweltzone in der Stadt. Das heißt, ich möchte meine Batterie ähm, ein bisschen hier auf dem Level halten, dass sie das nicht, nicht weiter leer geht, dass ich in der Stadt mit Batterie weiterfahren kann. Es gibt noch den Modus E-Charge. Das heißt, da wird der Verbrennungsmotor ähm, quasi die ganze Zeit auch laufen, aber der lädt parallel noch dazu, die, also Überschüsse Energie wird dazu verwendet, den Wagen aufzuladen. Und dann gibt es noch den Modus Sport und Sport Plus. Und tatsächlich, wenn ihr mit leerer Batterie fahrt und die Batterie wieder möglichst schnell voll haben wollt, dann ist es auf jeden Fall Sport Plus eine ganz gute, ein ganz guter Tipp. Ich gebe zu, der Wagen verbraucht dann ein bisschen mehr. Aber in dem Sport Plus Modus steht halt maximale Performance im Vordergrund, aber gleichzeitig wird dann halt auch die Batterie schnellstmöglich nachgeladen. Und nachgeladen fangen wir mal kurz von der Batterie noch ein bisschen an. Das ist ein gutes Stichwort. Der hat eine 14,1 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie hinten im äh, ja, Kofferraum, da wo sonst früher das Reserverad ist. Und äh, wenn ihr eine 16 Ampere-Steckdose zu Hause habt, dann kann der mit dem quasi serienmäßigen 7,2 Kilowatt Onboard AC-Lader äh, an diesem ja, handelsüblichen zu Hause besitzenden äh, 400 Volt 16 Ampere Anschluss in 2,4 Stunden vollgeladen werden und äh, wenn ihr nur 230 Volt Steckdose habt, dann ähm, dauert das bis zu sechs Stunden, beziehungsweise man kann dann sagen, weil 230 Volt 10 Ampere, ich glaube, die meisten sind ein bisschen weniger ausgelastet, äh, die meisten Hausnetze. Das heißt, bei 230 Volt sechs Stunden, beziehungsweise einmal über Nacht, dann ist er am nächsten Morgen wieder voll. Ähm, Porsche hat übrigens diese Porsche Charging Services im Angebot. Damit das ist so ein, ja, wie so eine Art Verbundsnetz. Damit könnt ihr dann an 49.000 Ladesäulen in Europa generell ab ja abladen und das ganze wird dann über nur über Porsche abgerechnet ich gebe mal zu das ist jetzt vielleicht für die Hybridmodelle nicht ganz so relevant weil ich glaube die lädt man nicht so viel wenn man unterwegs ist weil für die 40 Kilometer Reichweite muss man nicht an der Autobahn zwei Stunden laden das kann man dann halt auch sage ich mal irgendwie besser wahrscheinlich hinbekommen das ganze diese Porsche Charging Porsche Charging Services die werden wahrscheinlich für den Taycan der ja auch bald kommt deutlich interessanter sein eine Sache, wenn ihr mit der Batterie fahrt, ihr wollt ja irgendwie sag ich mal das ist ne, die Batterie braucht ihr nicht auf der Autobahn. sagen wir mal ehrlich, Autobahn da ist es macht keinen großen Unterschied bezüglich der äh, Schadstoffe. Es geht ja vielmehr darum, dass wir Schadstoffe da sparen wollen wo sie am kritischsten sind und das ist im Moment halt in den Innenstädten. Und ähm, wenn ihr den Wagen mit diesem optionalen InnoDrive-Paket von Porsche habt, das ist, wo der dann halt Abstandsradar hat, Spurhalter hat, ähm, dann hat er bei den Hybridmodellen aber auch nochmal, ja, im ein Prinzip eine, ja, der berechnet euch quasi anhand der Navigationsdaten, in der dann halt auch die Höhenprofile mit drin sind, eine möglichst effiziente... Ja, Motorauslastung. Das heißt, der weiß, ähm, wie die nächste Steigung ist. Ähm, der versucht dann also möglichst ähm, effizient den Wagen mit Segeln, Schubabschaltung so quasi vorzukonditionieren, dass möglichst wenig Energie verloren geht. Weil ihr wisst, Bremsen ist normalerweise Energieverlust und das versuchen wir natürlich irgendwie. Ähm, ja, zu vermeiden, beziehungsweise wenn man Rekuperationsbremse machen kann und der Wagen schon weiß, ah, da, der Berg geht hier mit äh, 4% nach unten, dann kann der das, sage ich mal, und da vorne kommt dann auf 70%, dann kann der euch so schon abbremsen, dass es möglichst effizient halt nachlädt. Ansonsten, ähm, bevor ich jetzt noch ein bisschen von dem Fahrverhalten gegen Ende spreche, eine Sache, die mich dann auch noch überrascht hat, ähm, denn das Porsche PCM, Porsche Communications Management-System. Das unterstützt äh, Apple CarPlay schon immer, aber jetzt seit Neuestem dann auch tatsächlich Apple CarPlay Wireless in dem Turbo S, in dem Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé und auch nämlich Coupé. <lacht> und ähm, das ist eine Sache, da ist es in einem relativ ja, exklusiven Club noch. Das wird, glaube ich, von BMW unterstützt. Schon was länger. Tatsächlich, BMW waren die Ersten, die Apple CarPlay Wireless drin hatten. Und ähm, VW hat das im neuen Passat meiner Meinung nach auch. Also irgendwie scheint sich das Wireless noch nicht ganz so ähm, durchzusetzen. Müsste ich mal ein bisschen nachforschen, ehrlich gesagt, woran das liegt. Ähm, tatsächlich ist das ähm, Infotainment-System von Porsche eins, und da kommt auch nochmal ein ganz, ganz, ganz ausführlicher Artikel demnächst zu, weil ich den 911er genau daraufhin getestet habe, eins der wenigen Systeme, wo man nie Apple CarPlay eigentlich selten braucht. Also sagen wir mal ehrlich, äh, wenn ich Apple CarPlay benutze, dann meistens, weil ich Siri, Apple Podcast, Apple Music irgendwie benutzen möchte oder Waze vielleicht und das sind so alles Sachen, die ähm, unterstützt Porsche eigentlich von Haus aus schon ganz gut, weil das ähm, Sprachsteuerung ist ziemlich gut. Eine Podcast-App, wo man übrigens auch den kramkre podcast jetzt mittlerweile rauh hören kann, ist äh, im PCM auch integriert. Ähm, wenn ihr Apple Music benutzt, dann funktioniert der Bluetooth-Zugriff auf eure ja, Apple Music oder iPod oder iPhone-Bibliothek ähm, sehr, sehr gut. Ähm, Schwarmintelligenz hat oder Schwarmfunktionen hat das ganze System von Porsche auch. Es gibt äh, die Echtzeitverkehrsinformationen und das sogenannte Risk Rather, also wenn dann zum Beispiel an, an einer Stelle alle Autos auf einmal wie wild den ähm, Scheibenwischer anstellen, dann sagt der Porsche, hm, da vorne regnet es wohl stark, äh, Vorsicht. Und ja, ansonsten, das PCM-System hat auch eigene Apps wie News, Wetter, Nest für die home Napster und Amazon Music, also man kann da schon viel von Haus aus mitmachen. Wenn da jetzt nochmal irgendwann Apple Music oder Spotify, Hint, Hint, dazu käme, wäre das äh, ziemlich cool. Ähm, aber bei meinem letzten Gespräch, als ich in Stuttgart war mit dem Wayne, dieser Wayne Watson, glaube ich, hm, muss ich nochmal nachgucken, ähm, hat er auf jeden Fall schon mal gesagt, dass äh, bei Porsche da stark dran gearbeitet wird. Und jetzt kommen wir mal zu dem ja wirklich spannenden Teil, wie ich finde, und zwar dem Fahrbericht. Ich habe ja schon gesagt, dass das Einsteigen und Losfahren in dem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid ja maximal unspektakulär ist, weil man einfach so dahin geleitet. Und wenn ihr euch noch ein bisschen an meine Aufzählung von den technischen Daten erinnert, habe ich gesagt, dass dieses Zusammenspiel von dem ähm, Elektromotor und dem äh, Turbomotor, dem V8, extrem gut gelungen ist. Und da hat man bei Porsche tatsächlich was gemacht. Ähm, ja, kann ich nur den Hut vorziehen, weil sie haben das so geschickt zusammengeschaltet, dass sie im Prinzip eine ja nicht enden wollende Leistungskurve, die quasi linear verläuft, also wirklich von Anfang bis zum Ende äh, geschaffen hat. Und zwar ne, so ein Turbomotor, der braucht halt erst eine gewisse Drehzahl, bevor hier der Turbo so richtig reindrücken kann. Und ähm, diese, dieses ja, genannt, sogenannte Turboloch, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das kann der Elektromotor halt äh, perfekt überspielen. Das heißt, so Anfang unten rum wird hier der Elektromotor Motor, der mehr oder weniger quasi ab sofort, ab Start volle Drehzahl und volle Leistung, volles Drehmoment bieten kann, der nimmt hier die ersten 1500 Umdrehungen und guckt, dass er hier schön zupowert und dann ist halt auch der V8 Motor soweit und denkt, jo, jetzt kann ich mit dazugeben und ab dem Moment übernimmt dann halt im Prinzip die Leistung von dem V8 turbo und ähm, dann Schiebt dieser Cayenne mit einer Vehemenz nach vorne. Das kenne ich eigentlich so nur aus dem Sportwagen. Und jetzt muss man gleichzeitig dazu sagen, ich meine, sagen wir mal sein, wenn man ehrlich, so ein SUV, das ist jetzt kein, das soll kein reinrassiger Sportwagen irgendwo sein, aber ähm, das ist ist mir sehr sehr stark in Erinnerung geblieben und zwar aus mehreren Gründen. Ich mache mal eine Sache, muss ich sagen. Der schiebt euch zwar mit einer Geschwindigkeit nach vorne und ihr sitzt da ganz locker drin. Der Wagen ist gut gedämmt, äh, dieser hohe Sitzposition und man hat jederzeit das Gefühl, man kann gut sehen, was gerade so um einen drumherum passiert. Das äh, führt ein bisschen dazu, dass ja diese Geschwindig das Geschwindigkeitsgefühl ein bisschen quasi entkoppelt ist. Ne? auch das ähm, das Porsche Fahrwerk, das äh, mit dem Active Suspension Management, das PASM System, das mit dieser aktiven Wankstabilisierung. Das funktioniert sowas von gut, dass ihr, wenn ihr im normalen Modus fahrt und nach vorne drückt, der Wagen wegschiebt und ihr denkt, jo, ist nichts, Und bis ihr dann auch im Tag guckt und denkt, oh, über 200. Übrigens, in diesem Geschwindigkeitsprofil, wenn man dann Vollgas gibt, ist er auch nicht mehr ganz so sparsam. Wobei, ganz ehrlich, das wird dem turbo Kunden durchaus bewusst sein, dass er jetzt nicht eine Sparwunder auf der Autobahn gekauft hat. Aber, und das ist das Interessante, und deswegen finde ich diesen Coupé auch, diesen Cayenne Coupé so interessant, ähm, weil irgendwo habe ich immer die Frage gestellt, ist, also das ist mir so beim Schreiben des Artikels aufgefallen, ob der ähm, Porsche, Turbo, nee, Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid, vielleicht eine eiermilchlegende Wollmilchsau ist, beziehungsweise ich hatte noch eine ganz andere äh, Bezeichnung, der ist irgendwo zwischen dieser eiermilchlegenden Wollmilchsau und ein Flexi Flexitarier-Wolf im Schafspelz. Ne, Flexitarier, das sind die Leute, die nicht wirklich vegan, die nur so Teilzeit-Veganer sind. Ne? Genauso wie der Porsche E Hybrid jetzt, der Cayenne Turbo SE Hybrid, ja auch nur ein Teilzeit-elektrisches Auto ist. Äh, so genehmigt er sich halt auch was Benzin. Und ein Flexitarier ist halt kein echter Veganer, sondern das das ist ein Veganer, der halt auch irgendwie Fleisch isst. Und, ähm, aber ganz ehrlich, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, das äh, Fass darüber zu reden. Es ist halt irgendwo verrückt, was der Cayenne für Gegensätze schafft zu vereinen. Und zwar einmal den Gegensatz, ähm, ja, elektrisch fahren, einmal den Gegensatz, also gegenüber total sportlichem Fahren und dementsprechend hier wenig Verbrauch, null Emissionen in dem Moment gegenüber, Naja, wenn ihr den ähm, ich will nicht sagen, dass man die Centstücke bei Vollgas hinten rausrollen sieht, aber äh, wie gesagt, sparsam ist er nicht. Er kann super schnell auf der Autobahn fahren. Überhaupt würde ich sagen, ist das ein Auto, was für die Autobahn gemacht worden ist. Der ist nicht für die enge Landstraße gemacht. Der ist ein perfektes Reisemobil für ähm, jetzt als, äh, ich sag mal, als normalen SUV für fünf Personen mit Gepäck hinten dran. Wahrscheinlich kann man sich selbst bei dem Turbo SE Hybrid auch noch hinten eine Anhängerkupplung dran machen ähm, und oben Dachgepäckträger drauf. Also es ist halt ein Wagen, der sportlich fährt, aber der auch familientauglich ist. Es ist ein Wagen, der auf der Autobahn fährt, aber der auch um, im Offroad Park fahren kann. Wobei da müssen wir mal jetzt ernsthaftes Wörtchen über die ähm, über die Reifen sprechen, ähm, weil im Offroad Park braucht man wahrscheinlich nicht die sportlichen Reifen, die so drauf sind. Übrigens sportliche Reifen ist auch noch so ein Punkt. Wir hatten ja gesagt, weil der Wagen so schnell ist, hat er natürlich auch serienmäßig die, ähm, die äh, Porsche Ceramic Composite Break, also diese Keramikbremse mit an Bord, die normalerweise die gelben Bremssittel haben. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, oh, da haben sie bei Porsche cool gemacht, weil die E-Hybrids, die haben hier diesen, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, diese Akzentfarbe, die sich Acid Green nennt. Und es ähm, ist, Einfach phänomenal, wenn ihr an diese riesen Bremsscheiben dran geht und seht, oh, das sind Keramikbremsen und dann, oh, diesen grünen, oh, das ist ein Hybrid. Ähm, ja, ihr hört, ich bin insgesamt äh, ein bisschen begeistert von dem Wagen gewesen, ist ein spannendes Auto. Ähm, die Frage, ganz zum Anfang, ist das jetzt, braucht man so einen Wagen oder ist das jetzt so eine Art äh, Globuli äh, für das grüne Gewissen? Ähm, tatsächlich finde ich es interessant, weil man mit dem, mit dem Cayenne Turbo SE Hybrid es geschafft hat den Wagen besser zu machen, aber auch gleichzeitig irgendwie umweltfreundlicher zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir tatsächlich überhaupt kein Grund ein, warum man sich in Cayenne nicht, also egal, ob es jetzt ein Toro ist oder ob es der normale Cayenne ist, warum man da auf das E-Hybrid verzichten sollte. Weil die meisten Fahrten, da gibt es Studien zu, die man macht, die finden halt, das sind Kurzstreckenfahrten. Ne? Und Kurzstreckenfahrten kann dieser Hybrid halt auch perfekt als rein elektrisch meistern. Das heißt, wenn ihr nun mal hier Kinder zum Einkaufen oder hier selber zum Einkaufen oder zur Arbeit fahrt und die nicht so weit weg ist, dann fahrt ihr halt den größten Teil elektrisch und ladet vielleicht bei der Arbeit und fahrt wieder zurück. Das heißt Egal wie, ich denke, ein Auto mit Hybrid oder ein Porsche mit Hybrid ist immer besser als ein Wagen ohne Hybrid. Und äh, das ist, man sagt bei Porsche, und das habe ich noch anfangs gedacht, bei der Pressevorstellung, ja, hier, wir haben uns den Porsche 918 Spider zum Vorbild genommen, wo ich so denke, jo, ist klar, habt ihr ne? Ein super Sportwagen. Und da muss man sagen, da hat Porsche ja angefangen, hier tatsächlich zu experimentieren und zu zeigen, dass ein Hybrid ähm, mehr sein kann, als einfach nur, ein, ähm, dass das nicht nur um Umwelt geht, sondern dass es tatsächlich das gesamte Fahrgefühl verbessert. Und ähm, wie gesagt, der Turbo, der Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid, ähm, der ist für mich ziemlich eindrucksvoll, was das angeht. Der hat eine extrem hohe Spreizung und ja, hat mich eigentlich recht, <lacht> recht interessiert hinterlassen, wo ich sage, jo, das ist mal, ähm, ne, das auch, auch in Zukunft können Spreizungen, Fahrzeuge, die Spaß machen, äh, irgendwo Spaß machen und in dem Moment, wo man sie im Alltag fährt, auch ja, umweltfreundlich sein. So, das war in wenigen, vielen Worten meine Eindrücke zu dem äh, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé und nicht Coupé. Ähm, wenn euch das Ganze interessiert, wie gesagt, guckt auf die Show Notes. Da gibt es ganz, ganz viele Bilder, die wir gemacht haben, auch hier von dem neuen PCM-System, bzw. dem PCM mit dem Apple CarPlay Wireless. Ähm, wie immer an dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, freut mich das enorm. Ich denke mal, wahrscheinlich habt ihr auf Abonnieren schon gedrückt. Falls nicht, macht das doch. Ja, ich bin der Marc vom Kramke-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich sage bis bald, macht's gut.